0: Vocês da imprensa. Olá, amigos do Canal Campeão. Está começando mais um Redação Home Office da sala da nossa casa para onde você estiver. Sempre começamos dizendo que esperamos que você possa estar em casa como nós, que estamos aqui trabalhando das nossas casas. Tem gente que consegue trabalhar, tem gente que infelizmente está impedido de, de, de exercer sua atividade profissional. E tem gente que precisa trabalhar pelo bem de todos nós. A esses fica sempre a nossa solidariedade. E todos os dias mencionamos aqui os profissionais da saúde, que são os que estão na linha de frente. Deixa eu apresentar os convidados de hoje, que já estão todos preparados aqui ao meu lado. Bom dia, Luiz Roberto!
1: Oi, Barreto! Bom dia, bom dia, meus amigos! Pois é, assodamento. A gente tem que pensar muito nessa palavra... Quais as decisões que o futebol vai tomar daqui para frente, Barretão?
0: É, tem decisões sendo tomadas ao longo desta semana e vamos falar sobre elas. Maurício Noriega, bem-vindo ao Redação Home Office.
2: Bom dia, Barreto, Luiz Roberto, Martim, bom dia, amigos, que seja uma semana boa, de, de boas notícias. e É um prazer poder estar entrando nas casas de todo mundo aqui da minha casa.
0: Martim Fernandes, completamos o nosso time hoje com você, certamente de olho aí nessa movimentação dos bastidores do futebol brasileiro, Martim.
3: Bom dia Barreto, bom dia Luiz, bom dia Nori, bom dia todo mundo que nos vê. Pois é, essa semana talvez a gente tenha algum indício de, pra... de como o futebol brasileiro vai começar a reagir diante disso tudo que está acontecendo. Acho que ainda é muito cedo, mas já tem algumas movimentações.
0: Mas ontem teve bola rolando na Globo, meus amigos! É, teve final de Copa do Mundo, né? O famoso parece que foi ontem, nesse caso foi ontem mesmo, mas foi uma reprise de 18 anos atrás, com recordações, né, Galvão Bueno participou, fez aquele R cumprido, que eu não vou tentar imitar, do Ronaldinho, né, do Ronaldinho Gaúcho, do Rivaldo, aliás, ele tinha um trio de ataque, né, Para fazer vibrar aquele R dele que ficou famoso. É, vocês lembravam desse, desse sufoco todo que a seleção tomou? eu me lembro dessa falta do Neuvel mas o tempo de sufoco que o Brasil tomou foi um pouquinho maior do que eu lembrava
1: <risos> lembrava, lembrava, Barreto lembrava, você sabe, posso te contar um bastidor bacana? você vai se lembrar assim, é, da situação é, nessa, nessa copa nessa final, né é, e nessa Copa, especialmente na semifinal e na final, a gente tinha vários convidados na central da Copa. Eu apresentava a central da Copa na TV Globo. E Sim, na, na, final, juntos, na semifinal e na semifinal... Trabalhando a, a noite, você... Trabalhando a madruga inteira. Você fazia parte do de março, né Aliás, foi um orgulho para mim assim ter podido interpretar textos seus nos quadros que nós fazíamos no núcleo da Copa. <risos> é... E aí, é, o, 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 a central da Copa das... Tinha sempre o Pedro Bial, o Pedro fazendo Jogos do Brasil, né, não todo dia. E na semifinal, na final, a gente teve também o Zagalo. E incrível, assim, porque é, eu assisti ao jogo, afinal, sentado na, 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 na fim, assim, da, digamos, do cenário do estúdio, né, quando ficam os monitores que é aí no chão para valer, nós dois sentados ali, o Bial numa, numa cadeira atrás e o sofrimento da gente, né. É, por isso que eu me lembro muito, porque aí eu, eu consegui acompanhar aqueles jogos meio que narrado tático, e tecnicamente pelo Zagallo. E impressionante que, a, a que luxo, confiança, o é, luxo, a confiança do, do Zagallo é, em relação ao que estava acontecendo e as decisões que foram sendo tomadas, enfim, por todos, pelos jogadores, pela comissão técnica, como o Brasil reagiu, é, mesmo sem o Bala, que há é um certo domínio imposto pela seleção alemã, né? Então foi muito, foi muito prazeroso, isso eu já vou levar para sempre, é, e, a, e o otimismo, a, a forma clara como o Zagallo via soluções para conseguir vencer. quer dizer eu fiquei, eu fiquei sentindo, assim esse cara teve no banco, né e dentro de campo como jogador, em tantas e tantas copas, em tantas e tantas conquistas, ninguém ganhou mais do que Mário Jorge Lobo Zagallo, o Mister Copa mesmo. Então foi, um, foi, foi uma, uma fase maravilhosa que eu carrego com muito carinho. Mas ele nunca desistiu e claro que nós ficamos muito tensos com aquele domínio alemão, né? Foi meio estranho mesmo, né? Primeiro é. tempo principalmente. Tanto que na narração, o Galvão tem hora que pede mais Rivaldo no jogo, lembra? Pede, tá, pede Sim. também, pede. Rivaldo tem que entrar no jogo! É. É, Rivaldo é. tem que entrar no Não, jogo. É. Rivaldo tem que entrar no jogo.
0: Entrou. Entrou. Participou dos dois Entrou. gols do Brasil. Tem, tem outro bastidor interessante disso aí. Eu e o Luiz Roberto invertemos o fuso horário, né? Depois da final, na segunda-feira estávamos lá para trabalhar às 8 da manhã, Luiz. É foi,
1: porque normalmente foi. a gente
0: trabalhava de madrugada. 8 da manhã era o nosso Não, horário de
1: saída, né? Na, na verdade foi assim, Marreto. Foi o que aconteceu. Ah. No domingo o Brasil foi campeão, a Cedinho Isso. a gente ficou até de noite, porque eu fiz entradas lá no Fausto Silva, chamava a Fátima Bernardes, chamava os repórteres, né, porque a, a Copa já estava sendo desarmada. Na eu não, eu fui embora, fui para um churrasco
0: de aniversário de uma amiga.
1: Foi... então é, já, foi já comemoramos, tá penta. É. 30, e 35 dias né, direto. É. Mas o que aconteceu? É. No meu caso, na segunda-feira, eu, eu, eu fui liberado. É, e, na, e tinha que voltar na terça, porque o ah, ia na terça, chegar é isso, terça.
0: É isso, é. Não, o que eu estou pensando aqui engraçado. é o que aconteceu na terça. Que a gente chegou na cedo, terça, né? Aí. Em vez de ter virado a madrugada lá, a gente chegou de manhã. E aí o, o nosso diretor na época, Emanuel Melo é, Matos, que também chamamos de... Emanuel Castro, ou, que também chamamos de maluco, né? Assim, na nossa intimidade... E ele avisou assim, é, eu estava do lado dele, ajudando ali, e o Luiz narrando. E ele falou assim, vamos
1: fazendo. Esse vamos fazendo foi até que horas, Luiz? Começou ali... Até o outro dia, até o outro dia. Até... Barreto, <risos> rápido, rápido. A, é, a gente fez a primeira, vamos fazendo. Aí o Manuel falou assim, ó, vamos é. fazer três minutos agora na Ana Maria. Ana Maria Braga, querida Ana Maria Braga. E, e aí sim. a gente entrou e os caças tinham decolado do, 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 acho que do Recife, do Rio Grande do Norte para fazer a, a escolta do avião. Quando a gente plugou, é, o Ibope triplicou. E aí a gente saiu, tomamos um café, o próximo flash, nove e pouco da manhã, a gente foi até as quatro da tarde, não teve Globo Esporte, não teve Jornal Hoje, não teve é. nada, ficamos fazendo a chegada da seleção. E depois a gente só saiu do plantão quando a seleção chegou em São Paulo, foi quatro da manhã já do outro dia, pra, pra, passamos a bola para o pessoal de São Paulo passar a comandar, então, a chegada do jogador de São Paulo. E eu saí de lá, fui direto pro aeroporto, viajei o dia inteiro e fui direto para o Mangueirão, na Rá, Corinthians e Paysandu, pela Copa dos Campeões. É, meu amigo. Foi que em pegada. 2002. Hein? Que pegada, inesquecível. Aí na quinta-feira, Barreto, eu nunca dormi é. tanto na minha vida. E o Duro estava com fuso horário, <risos> porque eu saí do, do Mangueirão à noite e aí fomos... É. É, é, eu, o inesquecível Sérgio Noronha, é, enfim, alguns companheiros... É, Alfredo Toné, que estava na coordenação A gente foi comer alguma coisa E eu estava no fuso horário, eu não tinha sono Uma hora da manhã para mim estava começando o dia E eu não tinha sono Aí ficamos lá, ficaram comigo, todos caindo de sono O Noronha não, não estava no fuso também Porque ele estava trabalhando na central da Copa E aí eu sei que deu seis horas da manhã e bateu aquele sono eu dormi até o outro dia O, o outro eu passei, a, é, eu passei a quinta Das seis da manhã até a sexta Às seis da manhã dormindo
0: Dessa sequência tem uma, tem uma narração épica de Luiz Roberto Demúcio. Quando o avião pousou, você disse. Vamos ver se você vai lembrar. Ah,
1: meu Deus, eu não vou lembrar.
0: Eu não vou saber fazer igual. Você disse: toca o um solo brasileiro.
1: <risos> toca o solo brasileiro, é, que legal. Ai, depois teve cambalhota do Vampeta, enfim, teve uma Aí... série de ingredientes.
0: Aí foi até a madrugada. Maurício Noriega, você não estava com a gente ainda. Norícia, você
1: estava onde? Tava estava começando
2: no Sport TV já, trabalhando na, ah, já na, na cobertura da Copa. Eu estava ah, como legal. editor, como editor de texto do Sport TV em ah. São Paulo. E tem algumas coisas dessa dessa Copa que me marcaram. Assim, eu sou eu sou fascinado por um instrumento que a gente usa na edição das das reportagens, que é você mostrar a comemoração dos gols eh, sob a perspectiva da rua. O pessoal que está junto na rua. Eu nunca vou esquecer de uma imagem que foi a, a TV Globo que mostrou do momento do primeiro gol do, do, do Ronaldo na final da Copa de 2002, Avenida Paulista, o barulho das pessoas comemorando uma multidão de milhares e milhares de pessoas na, na Avenida Paulista gritando o gol do Brasil. Aquilo me arrepia até hoje de ver. E também não vou esquecer, meu filho não tinha nascido ainda, tinha só a Clarinha que tem... Já 18 anos, ela era muito pequenininha em 2002, de, de a gente, eu e Isabel, a gente ter tirado uma foto dela em frente à televisão no momento que o Cafu que levanta a taça. Você vê que é uma que coisa de. Que, a, que essa garotada de hoje possa ter em breve essa experiência, né, de, de curtir uma conquista de Copa do Mundo, que é muito legal.
0: Por falar em garotada, a minha, a minha filha, minha primeira filha, estava na barriga ainda durante, durante a Copa. Por falar em garotada, vamos ao, ao conflito de gerações. Martim Fernandes, onde estava você na Copa de 2002?
3: Eu estava em Joinville, em Santa Catarina, onde eu morava e estudava na época. Estava no, no último ano do jornalismo, da faculdade. Começaria a trabalhar em jornal logo depois, ali meses depois da Copa, para nunca mais parar de trabalhar em jornal, em jornalismo. <risos> é, eu estava lembrando do Barreto ontem, que o Barreto sempre cita o, o grupo de jornalistas velhos dele, né, no, no WhatsApp, e eu tenho um grupo Se de, de novo, jornalistas na jovens.
0: É, é é, eu vi, eu vi.
3: muito boa a coluna aliás é, eu, eu tenho um grupo de jornalistas jovens né? todos muito mais jovens do que eu a garotada que trabalha no, no gobesport.com aqui em, em São Paulo e, muito, e os mais jovens assim, os, os, os mais novos estavam muito entusiasmados ali com o Penta muito, é, muito felizes de, de rever aquele, aquele time aqueles jogadores é, causou um impacto, acho que causou um impacto melhor neles do que em nós, que vimos, que vimos aquilo ao vivo, ao vivo não, pela televisão, né? É como se, vendo os caras descobrindo o Ronaldo, o rival do Ronaldinho, como se fosse o, o que o Zico é para mim, o que o, os jogadores dessa geração do, dos anos 80 ali foi para mim e tal. Foi, foi divertido acompanhar ontem.
0: Quero até aproveitar para pedir e eh, para mostrar de novo uh, a capa do Globo eh, de ontem. Está aí na tela e aproveitando esse momento, né? Eu sempre faço a referência ao pessoal que nos acompanha pelo podcast, porque às 5 da tarde a íntegra do nosso bate-papo fica disponível na aba Vocês da Imprensa, da página de podcast do Globoesporte.com. É uma reportagem sobre esse gelo na relação, né? um jejum de Copa, isso realmente acontece. Tem também. É, é... Um fenômeno que já está antigo no futebol brasileiro, que é a migração de jogadores para clubes estrangeiros, não tem mais aquela relação direta com seus ídolos, né? E é, eu mencionei isso na coluna de domingo, que está logo abaixo dessa dessa reportagem, inclusive. É, aqueles jogadores que estavam em campo eram os meus ídolos. Alguns tinham acabado de sair, como o Falcão, né? Tinha se transferido para a Itália, mas a gente tinha visto o Falcão aqui ganhando o Campeonato Brasileiro pelo Inter, né? sendo o protagonista. Então a gente via aqueles jogadores, tinha uma tinha uma relação diferente. Essa seleção de 2002 ela até tem a curiosidade de ter uh, um número considerado grande para a época de jogadores que atuavam no Brasil. né jogo né? da metade, né? Tinha, Luizão, Muito metade. De lá para cá isso nunca mais aconteceu e a gente dificilmente consegue imaginar que vai, que vai acontecer de novo, né? É, mas talvez essa, essa quarentena será, gente, que ela vai ter esse, esse efeito colateral positivo de um reencontro do torcedor com a seleção brasileira por intermédio das seleções do passado, Luiz?
1: Eu não só, não só com a seleção brasileira, Barreto. Eu acho que essa quarentena está tendo, no caso do esporte é, e de outras áreas também, mas no caso do esporte, que é o que a gente trata diretamente aqui, uma, uma, um resgate de uma memória que ela existe. É, nós sabemos que, o, especialmente o futebol, ele tem uma memória muito poderosa no, no Brasil, né? Incrível, você conversa às vezes com as pessoas. Outro dia eu encontrei dois meninos, que um de 12 e outro de 13, eles estavam fazendo como se fosse um quiz, lembrando os campeões brasileiros ano a ano, ano a ano. Incrível, eles sabem. É, a gente está vendo imagens memoráveis aí. É isso, a... Sua Majestade, o Rei do Luiz Bellini, levantando a taça, momentos históricos da, da, nossa, da nossa seleção. Mané, numa das maiores atuações individuais, eu acho que foi a maior atuação individual depois da do Pelé de 70, na Copa de 62 no Chile. Mauro Ramos de Oliveira, estádio Azteca, é, Edson Arantes do Nascimento na cabeçada histórica, Flávio Araújo, locutor aqui, é da, da Rádio Cultura, hoje de Posto de Caldas, Gerson, agradecendo aos céus, enfim... Roberto Rivellino, estou descrevendo porque eu não consigo ficar impassível essas imagens, Barreto. Realmente não dá, não dá. E aí viu o maior gol de todos os tempos, na minha opinião, o gol do Carlinhos, o gol do Carlos Alberto. E aí a gente tem as imagens do Zico. companheiro, companheiros, é, Capita. Do Júnior, compan... é, aí Capita, Júnior, nossos companheiros, olha o privilégio, né? Então acho que tem sim o um resgate, acho que serve para... Pra... Nos, nos deixar mais claro na memória o gol esse gol do Éder é um negócio absurdo né é, é assim é que gol né que gol é, então acho que é, é legal por esse lado que, é, que essa quarentena Está dando a chance da gente rever um pouco esse passado e talvez dimensioná-lo de uma forma mais forte de uma forma mais presente no nosso cotidiano como ele é importante né não é por acaso que a seleção esse patrimônio cultural do brasileiro não é por acaso, é por conta de uma história que foi escrita com gente que reescreveu a história do esporte no mundo. Ronaldinho! É, Galvão. Que... E a narração tá, do Galvão é, é épica. Épica. Lewis. O que o Galvão fez nessa final é algo de aplaudir de pé. Talvez uma das maiores narrações de todos os tempos. Diga, Martin.
3: Não, e a quantidade de gol faltando nesse vídeo aí, que esse vídeo é lindo, o ah, Tiagote, tia. nosso é. editor, mandou... Mandou, eu, eu vi, eu não tinha visto, vi hoje antes do programa, é, é emocionante o vídeo, é maravilhoso, e depois eu fiquei pensando na quantidade de gols faltando ali. O gol de canhota do Garrincha, é, ó, enfim, uma lista, o gol do Tostão contra o Peru, tem milhões de gols faltando. Aliás, tem enquete
0: no Globesport.com para você eleger o gol mais bonito da história da seleção brasileira, né? É muito difícil eleger o mais bonito. Eu acho que o gol mais
1: lindo é. É, né? é o nosso capitão. Eu
0: também, já votei. algumas vezes. Esse gente viu.
2: O do capitão maioria... é, é o gol que explica o que é o futebol, né? O futebol associado. É, né? Acho, Como é que se joga futebol? Eu acho. É, é isso aí. Eu, eu tenho uma relação bem, bem né, próxima com a seleção de 70, de embora não tenha visto na época, vi, mas não lembro que eu tinha três anos, dois três, Mas ela define anos por a nossa
0: vez. geração, não é, Nourinho? Define, define a nossa quem geração. Quem tem ali. 50, 50 e poucos anos assim como nós, Exato. menos o Martim, é, é cresceu isso. com a seleção de 70 como modelo. Já que eu já interrompi o Nuri, eu vou devolver para ele, mas eu vou ah, aproveitar para dizer que a partir de amanhã o Sport TV exibe é, os jogos da seleção brasileira na Copa de 70. Fala, Nourinho.
2: Não, e para mim foi uma das melhores notícias dos últimos tempos, assim, né? Eu jamais me escalei para nada na vida, mas matou aqui à disposição. Para mim seria um sonho profissional... <risos> Se escalando comentar, ao vivo. Né? Ao vivo aqui comentar o um jogo da seleção de 70, né? Porque é, eles, aqueles caras são semideuses para nossa geração, né? Eles são o Olimpo do Isso. futebol. São imagens que ficaram 24 anos chacoalhando na nossa memória, né? E acho que, que é a síntese do futebol moderno. Acho que a seleção de 70, até escrevi no meu blog recentemente uma homenagem singela para o Zagallo, né? o que ele fez de, de modernidade com a seleção de 70, que é repetido até hoje por times do mundo todo. Né? E, e esse vídeo que a gente está vendo aí é, é também um pouco da síntese do, do que é o futebol brasileiro para as pessoas no mundo inteiro. Né? A, a camisa amarela é uma, é uma mística, né? é algo que, que tem uma comunicação. Né? O pessoal do marketing gosta de chamar de branding. Né? Isso aí foi... É. Foi construído ao longo da, da história. É o... uma marca que você não precisa de nada, você não precisa ouvir nada. Você põe aquela camisa amarela, que ela já, o cara já associa a uma estética de, de jogar futebol. No,
3: no, livro, no livro do Jonathan Wilson, do, da Pirâmide Invertida, ele compara o título de 70 à Conquista da Lua, né? Que, que aconteceu um ano antes, foi em 69. Que é, assim, um grande feito da humanidade com um grande feito do futebol, né?
0: É, inaugura o futebol é moderno coisa, né? isso, você essa coisa marcante que fica na nossa memória né, como um, ali um, um, um divisor de águas é, a gente vai ver a partir de amanhã no Sport TV um futebol mais lento um futebol diferente aliás, é, o, o tema da minha coluna na verdade é esse assim, é, você entender que as pessoas mais jovens olhem para aquilo e digam poxa, mas era isso tudo mesmo que vocês estão dizendo? eram porque aquilo ali era o melhor do futebol daquela época. O melhor do futebol que já tinha sido jogado até então, né? Que, futebol, que nem cinema, futebol, né? Várias outras coisas, cinema também. Tec... Se você pensar em tecnologia, né, Nuri? É, é. A gente fica chocado de ver. É, a qualidade das imagens, por exemplo, a qualidade Sim. da imagem de 2002, ontem, a gente falou assim, gente, era assim, minha mulher estava comentando comigo, é, era assim, era, era qualquer evolução ela é em progressão, acho que não é nem geométrica, nem sei mas, explicar como é que é isso, não quero falar uma besteira aqui. É, e, dizem e aí, que, né, não... mas que a gente evoluiu nesse século tecnologicamente mais do que no resto da história da humanidade, então a gente olha para uma coisa que aconteceu ontem e ela parece do século passado, fala Luiz.
1: Não, não tem dúvida, Barreto, nos jogos que o Sport TV mostrou da Copa de 82, além de tudo que você escreveu na sua coluna brilhantemente outro dia, e aquele monte de gente dentro do campo, isso mudou mesmo, enfim, por uma questão de limpar o cenário, limpar o palco. Mas a questão dos estádios, da qualidade da grama aí, a questão dos estádios dá até para a gente discutir, porque acho que a FIFA levantou muito o sarrafo, e o Brasil debaixou um pouco a guarda, porque... É, a gente fala tanto da, da, dos custos, por exemplo, do, do Maracanã e do Estado Nacional de Brasília, mas a reconstrução de Wemble custou seis vezes mais. Né? Então, só para deixar aí uma, uma referência para as pessoas tirarem a conclusão. É, mas já 98, 94 nem tanto, mas 98 a gente já tinha a grama, essa grama atual. Então, em 2002 você já tinha uma grama de altíssimo nível. O que em 82, Sim, é. outro dia ali atrás, não tinha. A diferença né? era gritante. Era, jogador... é. era gritante, era gritante. E ontem, no caso da TV Globo, a TV Globo conseguiu fazer uma expansão daquela imagem para ocupar a tela inteira, o que a gente chama de 16 por 9, né porque ela é. teria que ficar no 4 por 3 e ficaria até pior. né Então a Globo ainda deu um, um tratamento, a tecnologia da TV Globo ainda deu um tratamento para para que ficasse desse jeito. E domingo que vem, no caso da TV Globo, que vai ser a final da Copa das Confederações de 2005, a gente tem já um avanço na tecnologia, mas ainda assim vai ser analógica a transmissão num 4x3. Se você fizer qualquer comparação com os jogos a partir de 2010, porque a Copa da África, embora o Brasil tenha assistido a, com sinal analógico, ela já era gerada no sinal de alta definição, a Copa da África. Então é, a mudança definitiva com... para a qualidade começa aí. 3D 36 também.
0: câmeras, se não me engano, né? Sim, sim. É, isso também é uma também. diferença, a gente vai ver na Copa de 70 e viu na Copa de 82, a Copa de 82 tinha acho que seis câmeras transmitindo o jogo é, e alguns recursos tecnológicos que a gente olha hoje e né, parece é, qualquer criança é capaz de fazer algo melhor, sei lá, no nas suas redes sociais, né? A gente olhando tem essa sensação, mas aquilo na época era o supra-sombra da tecnologia. Jogador assinar é. gol, gente, aquilo ali para mim era um negócio assim, era... Era, o... era o século 21 chegando. Falei meu deus, era mano, muito cara, legal. Nunca vou esquecer a abertura, a televisão,
2: a vinheta de abertura da Copa de 82, que o, o satélite saía da imagem do satélite até chegar ao Santiago Bernabéu. Lembra disso? Era espetacular Opa, aquilo. Disso. E a gente ficava besta aí, né, de ver, nossa, como é que eles fazem isso?
0: É, aí na Copa de 2010 tem uma abertura de jogo, que é um macaquinho pendurado num galho, na, na beira de um precipício assim, e essa câmera vai dali até o estádio, sem perder nada de qualidade. Né? No Rio também tivemos essas imagens, indo do Cristo Redentor com o Maracanã. Enfim. A evolução da tecnologia é impressionante. Agora... O legal é que a gente vê, pode ver o que era o melhor daquela época, né? E o Tostão na coluna, se não me engano, foi na coluna da Folha deste domingo, não quero, não quero dar a informação imprecisa, mas o Tostão é, diz que revendo os jogos pelo Sport TV, achou a seleção de 82 ainda melhor. Melhor, Ele é. fala com aquela simplicidade dele, né, Martin? Que ele era médico residente na época, então não tinha conseguido prestar atenção suficiente. E que agora ele parou para ver... E achou ainda mais interessante o Tostão, que num, num, num dos livros dele, é, falando sobre tática, ele desenha o meio-campo da seleção com um círculo, né? Porque para indicar que aqueles jogadores não tinham posição fixa.
3: É, ele volta a citar isso na coluna de, de domingo, que era um carrossel, que os jogadores trocavam de posição constantemente. Uma, uma delícia a coluna do Tostão, como sempre. Essa, essa do domingo estava muito inspirada.
0: É, ele dizendo que passou a gostar ainda mais da seleção de 82, né? Eu espero que esse possa ser para todo mundo um exercício de enxergar as diferenças, né? De enxergar como era naquela época né? e como era ser o melhor daquela época. Que eu termino a minha coluna dizendo isso, você só pode lutar para ser o melhor do seu tempo. E isso já é coisa abessa, né? É, se você vai ser o melhor da história da humanidade, aí você vai entrar em várias comparações que eu gosto de fazer, nunca nunca me furta a fazer esse tipo de comparação, acho que faz parte da, da, da magia do futebol, do esporte, né você comparar épocas. Aliás, por falar em comparar épocas, é, tem uma notícia triste para a gente trazer, mas eu acho que tem um, um, um breve paralelo aí, talvez com a seleção de 82, com a Holanda de 74, com a Hungria de 54, né faleceu aos 90 anos o piloto Stirling Moss, e ele é considerado o campeão sem título da Fórmula 1. É o é Lando da Fórmula também, 1, né? Então, conta muito, né, Norido, o que é o peso do título na biografia de um grande atleta. Quer dizer, o cara pode ser um... A gente chama piloto de atleta porque eles fazem um esforço físico impressionante e, além de tudo, né, tem a habilidade na condução do carro, mas... É, o, o cara para entrar para a história do esporte sem ter conseguido o grande título, né, ele tem que ser é, é, absolutamente extraordinário, senão ele acaba mesmo sendo muito talentoso indo para a poeira da história, Nuri.
2: São as inovações, né? O Luiz Roberto, que, que acompanha muito mais Fórmula 1 do que eu, eu cobri alguns anos Fórmula 1, e, e a gente vê tá, na Fórmula 1 é, o impacto da tecnologia, que a gente não pode dissociar do impacto da tecnologia em outros esportes, né? Você vê como a natação, por exemplo, como os tempos vão sendo pulverizados, você vê o atletismo, o atletismo tem particularidades, né? O Barreto, que é um especialista em esportes olímpicos, sabe disso, nós tivemos recordes que duraram décadas, né, que foram muito difíceis de serem batidos, apesar da evolução da tecnologia em tudo. Então, eu acho assim, é, é legal você respeitar as épocas. né? O que você vai ver da Copa de 70, o que você viu da Copa de 82, era o melhor para aquele momento. aquilo, Aqueles eram os maiores atletas daquela época, com os recursos tecnológicos de preparação física, de medicina esportiva, e, daquela época, com as imagens do que a gente tinha do, do estado da arte daquela época. Né? Acho que é, é uma maneira legal para a gente balancear. Eu brinquei com o cinema, porque eu que adoro cinema, adoro ver muitos filmes, você vê a edição dos filmes eh, antigos, se mostra para a molecada de hoje, eles, eles bocejam eles gostam daquela coisa rápida, né? muita, muita, os diálogos mais curtos, e tu, as coisas acontecendo muito rapidamente, são adaptações para aquela época, né? você vê um filme do Hitchcock, por exemplo, Janela Indiscreta, que é uma maravilha, aquilo foi revolucionário para aquela época. Talvez quem assista hoje ache lento, ache com poucos recursos, né? mas é o que tinha para aquele momento.
0: Não, não precisa nem ir tão longe, aqui em casa a gente já tentou mostrar os filmes da nossa adolescência para os nossos filhos e... Ali com 20 não minutos é de filme, eles já começam a olhar pra gente é e dizer, é isso mesmo?
2: Eu faço tipo, um espécie do, do o espécie do pôster aqui, ó, tá vendo ali, ó? É, esse é dos... tem aqui De Volta para o Futuro, Blade Runner e Grease, é. três dos meus filmes favoritos que eu coloquei ali. E do outro lado tem todos os discos do Genesis, que é a minha banda favorita. É, Mas... Alguns eu consegui colocar na cabeça deles, né? De Volta para o Futuro é um sucesso pra todo mundo aqui em casa, agora...
0: Aqui não pegou.
2: Alguns Mas é igual o seu né, Nuri? Por lentidão. É. Fala,
3: Martim. É igual disco, álbum. Quem é que bota um álbum, um disco inteiro pra tocar até o fim? As pessoas ouvem uma música e deu, baixam uma música e acabou. Ninguém. O conceito ah, né, de um álbum, de do... um negócio que tenha. ou de um CD que tenha 74 minutos, ninguém vai, ninguém mais
1: consome assim. Só nós mesmo. Meus amigos, amigos, vamos fechar Barreza, esse varandão Barreza. da
0: saudade, Luiz Roberto,
1: fala. Não, só para. Ainda sobre o estilo de voz, na verdade, varandão é esse que está aí com a churrasqueira ao lado, pode convidar depois da quarentena, é, tá bom? É, esperando os é. amigos. A, vai... é.
2: a, a, a churrasqueira ela, ela é, um, é um exercício de, de esperança no futuro, entendeu? Para oh, que ela em breve é, estar. É
1: isso. Né? E para nos matar de uma <risos> é, 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 é. O Stirling Moss Fala foi isso. quatro vezes vice-campeão do mundo Numa época, ele, ele, ele ficou dez anos na Fórmula 1 Ele teve 24, 25% de aproveitamento que ele venceu 16 provas No um tempo que você disputava muito menos corridas O mais importante é que todos os pilotos ingleses Que vieram na esteira do Stirling Moss Que era companheiro de equipe do Fangio né? o, o pentacampeão argentino O grande piloto daquela década Daquela época inicial da Fórmula 1 Mas o Stirling Moss é, ele influenciou gerações, ele foi muito importante para que a Inglaterra fosse o centro do automobilismo mundial. É, o Jack Stewart, que está aí, tricampeão mundial, que continua é, com a saúde intacta e sempre presente nas corridas, foi o é, Moss que o inspirou, que o tocou, para ser um apaixonado pelo automobilismo. Então a gente mede muito o tamanho do ídolo, claro que pelos títulos, etc e tal, mas também pelo legado que ele deixa. Porque como definiu o Jack Stewart, numa época em que a, o automobilismo era mortal mesmo, né, a, a, a segurança era muito pouca, o risco de vida era altíssimo, o risco de morte era altíssimo, o Stanley Moss era, na opinião deles, é, dos ingleses, talvez o mais corajoso piloto inglês de todos os tempos, e com isso ele inspirou gerações na sequência a desafiarem a vida nas pistas de corrida.
3: Tinha essa Não sei, o Barreto, bem. você que morou em Londres, Fala. não sei se Fala, que os policiais os policiais de trânsito ingleses, quando paravam alguém em alta velocidade, perguntavam, né? Você acha que é quem? Stirling Moss? Não sei é. se aconteceu com você alguma vez.
0: Não, nunca fui parado por excesso ah, de velocidade. Pé de breque! de Outras break. besteiras. Outras besteiras, essa não. é não. Você sabe que passei um perrengue lá, não vou me estender muito, mas... É, eu avancei um sinal sem ter percebido, que era, era um daqueles sinais que apontam para um lado, para o outro, não sei o quê. E aí ligou uma sirene atrás de mim, mas era uma sirene com luz azul e um som grave. E aí eu achei que era outra coisa, que não era carro de polícia. Esse carro me perseguiu por uns 15 minutos e quando me parou os caras já estavam super tensos. Cara, que momento foi esse? Não foi legal, não. É, mas deu tudo certo no fim, tudo, tudo resolvido. É, gente, tem dois, é, dois textos que eu quero destacar aqui, para a gente voltar para a realidade, fechar o varandão da saudade né, e voltar para a realidade. O nosso companheiro Juca Kfouri traz uma análise do Alex Reis, um executivo de futebol, que é preocupante, não é otimista. Né, dizendo que o futebol... Mundial está à beira da ruína. Como é que vocês interpretaram esse texto? Tem que começar pelo Luiz.
1: Então, é, Barreto, é, eu acho importantíssima uma visão dessas nesse, nesse contexto que nós estamos vivendo. O futebol mundial passa por um momento de transformação nessa última década e caminha para ser excludente, na minha forma de ver. né? A gente caminha para superpotências. Então, você vê que enquanto clubes discutem é, o salário, a conta de telefone, o Palmeiras está reembolsando o programa de sócio-torcedor. Né? Botando lá dinheiro na conta dos caras para que eles fidelizem, continuem pagando. E botando dinheiro é força de expressão. É um voucher para eles poder usar na frente, enfim. É, só como exemplo. Então, a gente caminha no mundo inteiro para superpotências. O futebol está dividindo agora grandes e gigantes. Né? E, e, e isso tudo... Se você inserir nesse contexto que nós vemos agora, que é o contexto dessa maior crise mundial, provavelmente de todos os tempos, porque o mundo nunca esteve tão globalizado, é... claro que a tristeza das duas grandes guerras, essa tristeza é terrível, né? porque o homem se matando, né? é diferente de você ter que combater um vírus, sabemos que foi provocado por nós mesmos na agressão aos bichos, aos animais e à natureza, mas... É... E eu acho que essa é uma reflexão muito pertinente. assim Eu não, eu não, eu não, me, eu não, eu não fico... Ei, apocalipse! Né? Não, eu acho que é muito pertinente. É, acho que nós todos temos que ter muito cuidado com o que vai acontecer daqui para frente, porque se a gente vai ter uma crise econômica mundial, que segundo organismos importantíssimos econômicos do mundo, a gente vai ter uma, 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 uma retração de 5%, né? uma recessão de 5%, os PIBs vão cair 5% em média, no mundo, inclusive o nosso, a gente vai ter uma pulverização de empregos e tudo mais. O futebol não pode estar imune a esse acontecimento. O futebol ele não voltará igualzinho como nenhum de nós voltará igualzinho. Só realmente os malucos acham que a gente vai voltar igualzinho, que o mundo vai ser igual daqui a dois dias. Gente, a China teve 11 casos comunitários de coronavírus ontem. A China, onde, em Wuhan... É onde nasceu, digamos assim, a, a epidemia. Né? Primeiramente, com uma pneumonia. Então, 11. Estamos falando de outubro para agora. Não é um desafio como muita gente acha. É um mega desafio para a humanidade que nós estamos vivendo. E que vai provocar reflexões. Então, eu não, eu não, eu não acho que seja uma. Eu não acho que vai ser o, o fim do futebol. Né? Mas acho que é uma reflexão pertinente. Acho que o futebol terá que voltar é, diferente é, pensando em outras valências que fazem dele algo tão próximo de todo mundo. O futebol não pode ser excludente e acho que não será tão excludente como vinha sendo nessa última década, e encontrando outros nichos de mercado. Essa é mais ou menos a minha interpretação.
0: É, o Rodrigo Capello, que é o nosso especialista em finanças, né, esteve conosco na semana passada aqui no Redação Home Office e estava falando sobre isso, nessas né, questões, por exemplo, de fluxo de caixa. Né, de como o futebol é um negócio que movimenta muito dinheiro, mas é, o dinheiro entra e sai muito depressa dos clubes. Né? Então, é, um, é um, uma indústria meio que sem, sem reserva. Né? Então, talvez, né Martim, ela seja mais afetada do que outros setores da sociedade.
3: Sim, que depende e que depende de, de situações que não podem mais acontecer. Né? Da reunião de pessoas dentro de um estádio, da transmissão pela televisão, esse texto que o, que o Juca reproduziu, é, aponta muito para esse para essa dependência dos clubes do dinheiro que vem da TV. Que na Europa, segundo o texto, 70 ou 80% dos dos recursos dos clubes vem da, dos direitos de transmissão da TV, mas todo é, toda a cadeia parou, né? A corrente foi foi quebrada. Então, a TV não transmite mais, o patrocinador não paga mais para a TV, o patrocinador vai ter outras prioridades quando quando o mundo vou começar a voltar ao normal, né? Tipo, o entretenimento vai ficar... né? Continuar pois é, mantém empregos, exato. <risos> então, assim, o, o entretenimento é quem mais vai sofrer, vai sofrer muito. E o futebol, como, como um, né, uma indústria do entretenimento, vai sofrer muito. Eu acho que o Luiz está certo, vai ter que, a gente vai ter que começar, vai ter que dar muitos passos para trás, voltar às origens, é, começar menor, tudo vai ser menor, vai ter que ser menor, salários vão ser menores, preços de ingressos vão ser mais baixos, muito menos dinheiro vai circular... E esse pouco dinheiro que vai circular vai ter que ser muito mais bem dividido do que é hoje. Nori
2: é, é preocupante em relação à humanidade. Né? A gente, nós estamos tateando no escuro. Ninguém sabe o que vai acontecer. uma coisa muito, muito surpreendente, muito rápida né? para a nossa geração saber qual vai ser o futuro da humanidade daqui a alguns meses. Que mundo que a gente vai enfrentar. Eu espero que ele seja sem nenhuma coisa de de parecer, né? na minha época a gente chamava de bicho grilo, de friki, aquela coisa, de tudo lindo, tudo maravilhoso, mas eu espero que seja um mundo um pouco mais solidário em relação a tudo, para que a gente possa sobreviver. E eu vejo o futebol como um ponto muito fora da curva, em relação a, aos esportes, muito fora da realidade. Infelizmente, dentro desse artigo, eu concordo com uma parte que ele coloca ali, que a gente vai ter um, um rearranjo de... De forças, né? algumas equipes gigantescas vão baixar para o patamar de grande. O grande vai baixar para o médio, o médio para o pequeno. O pequeno vai deixar de existir. É inevitável. Isso vai acontecer com todo mundo, vai acontecer com tudo quanto é tipo de, de atividade econômica. Se a gente não tiver uma solução rápida, infelizmente parece que a gente não terá uma solução rápida em relação a isso. Mas o, o mistério que fica para mim é saber qual é a verdade do futebol, qual é a realidade do mundo do futebol. Eu acho que ela... o futebol vive uma grande mentira. Às vezes, bancada por lavagem de dinheiro, às vezes, bancada por interesses políticos, às vezes, bancada por, por, por alguns milionários, por capricho, né? e às vezes, bancada por negócio realmente mais sério. A gente vai ter um choque de realidade no mundo, no mundo e o futebol não está imune a isso. Eu espero que, que ele possa sobreviver. O Martim foi muito feliz no que ele colocou em relação à, à nova realidade de preços. Né? Quando o futebol voltar... A gente vai ter um mundo é, que vai perder liquidez. Né? O dinheiro vai estar tá circulando muito menos para todo mundo. Né? Fala-se aí em perda de renda já existente, em 50% dos brasileiros, por exemplo. Como é que você vai atrair o cara por estar se ele está pensando em pagar a escola do filho, em ter a comida no final do mês? Né? Tudo isso. O futebol vai ter que repensar isso, porque eu acho que ele é importante. Ele é importante. Não só no aspecto de, de trazer uma leveza no dia a dia, mas o Luiz sempre fala isso. 1% do PIB, mais ou menos, do Brasil, e gira em torno do futebol.
0: Martin acaba de me mandar aqui, é, breaking news da BBC. O Tottenham se une ao Liverpool e desiste também, né, Martin? Muito provavelmente por conta da repercussão, por conta da pressão Sim, da opinião bem. pública, desiste de adotar, de aceitar a ajuda do governo ao pagamento de funcionários, né? Não é pagamento de jogador.
3: Isso, seria, seria uma vergonha, né um clube bilionário, com um dono bilionário que se dá um salário bilionário, é, recorrer ao, go ao governo inglês, ao dinheiro do contribuinte, para pagar seus seus funcionários, que são os, os non-playing staff, né Barreto? como eles dizem, os, os funcionários que não são jogadores, que não são da comissão técnica, que ganham salários normais, de pessoas normais, não, são, não tem salário de astro do futebol, e o Tottenham volta atrás com certeza por causa da, da repercussão negativa da, da primeira tentativa.
0: Na Inglaterra tem ainda aquele plano né, de juntar todo mundo, o Wembley está se oferecendo, foi o Martim também que me, me trouxe essa informação hoje, para ser tipo é, o estádio da, da volta da Premier League. né é, Na Inglaterra, o debate está muito baseado nisso que vocês disseram, o medo de perder o dinheiro da televisão. Tanto que o site The Athletic está cobrindo isso muito de perto, é, repete toda hora o número 762 milhões de libras, é o que os clubes perderiam em direitos de TV se a temporada não fosse jogada até o fim, por isso eles estão se mobilizando tanto. É, tem outros países europeus também já pensando nisso, o Real Sociedade está querendo voltar a treinar, né? o clube da Espanha isso chama atenção, na Alemanha nós já temos aqueles treinos. Luiz Roberto, até hoje no nosso papo preparatório aqui, usou uma expressão legal, como é que é o protocolo de Munique, é isso?
1: É, como é, os clubes vão protocolo voltar. Protocolo treinar. né?
0: É, dois, dois de cada vez, é, distanciamento social e tal, aquela coisa. É, já tem outros clubes querendo voltar, mas me surpreende que na Espanha um clube já queira voltar. Enquanto isso, em Portugal. Deixa eu pegar a colinha aqui, gente, vou olhar para fora da tela um minutinho só para saber direitinho o jornal. É o jogo. Está é, chamando de utópico todo esse tipo de plano para voltar com o futebol. Seja com portões fechados, isolamento total, é utopia. É, vamos lembrar, é um jornal de esportes que não está falando do isolamento total na sociedade, tá, gente? Essa é outra discussão que aqui no Brasil está tomando um viés político muito forte, né? Mas é, o jogo diz o seguinte, que você pegar jogadores, e a gente já discutiu isso aqui outro dia, né? A gente olha para um jogo de futebol e fala assim, ah, precisa de 22 pessoas, não precisa de 11 de cada lado, reservas, comissão técnica, é, toda a equipe de arbitragem, os delegados da partida, representantes das federações, é, as pessoas que vão trabalhar no estádio, porque um estádio não abre a porta sozinho, mesmo que seja para não entrar o público, né? você pode ter que ligar a ah, luz, você tem, você tem que manter os serviços básicos, enfim. Já teve um cálculo aí que bateu em mais ou menos 300 pessoas. Né? Como é que você vai manter o isolamento, de todas essas pessoas. Estamos falando de 300 pessoas por jogo, né? Aí você multiplica isso pelo número de jogos que faltam no campeonato inglês, por exemplo. É, é isso que o jogo está chamando aí de utopia, parece realmente uma ideia, né, Luiz? Você vai criar o quê? Campos de concentração? Você vai tirar então, essas barriga. pessoas do, do, do resto do mundo? Está tá difícil imaginar isso aí.
1: Portugal é, dá um exemplo para a Europa... Ontem, inclusive, no Fantástico, a gente teve uma reportagem completa sobre a questão que envolve a pandemia em Portugal. É, Portugal tem só uma fronteira, que é com a Espanha, e depois é mar. Então, tem a questão geográfica mesmo. É, ainda no mapa, você percebe que é o último país, já que a pandemia veio. Se você olhar o mapa de frente, você em casa, da direita para a esquerda, é, do leste europeu para cá. Então, Portugal também teve esse, digamos, é, essa sorte né, de poder enxergar o que os outros estavam fazendo. E o, uma vantagem, isso de uma vantagem. Social... Uma vantagem. E o isolamento social em Portugal se mostra com uma adesão absurdamente alta, impressionante. E Portugal achatou a curva como nenhum outro país europeu conseguiu fazer. Né? É, então Portugal vive nesse momento... Eu diria até que o futebol está se mostrando uma ilha dentro de uma, de, uma, de uma atitude que foi feita pelo governo português, pela sociedade portuguesa, e que, que não faz sentido. O futebol português tem que olhar para o que está acontecendo nas outras atividades do país e como o país conseguiu, neste momento, se posicionar de uma forma muito, humanitariamente falando, muito correta em relação à pandemia. Né? Evitando sofrimento, evitando mortes, evitando imagens que a gente tem visto aí no mundo inteiro. Gente, a Suécia... Demorou para fazer o isolamento e vive um drama. A Suécia, estamos falando de um país que é dos mais desenvolvidos do planeta. Né? Índice de desenvolvimento humano altíssimo. Está ali entre os dez primeiros. Então, assim, o futebol não pode ser uma ilha. O futebol, o futebol tem que observar o que está acontecendo. Não adianta o futebol querer tomar decisões sozinho. Ele não, ele não vai conseguir. Não vai conseguir. uma coisa no Brasil. Se ontem, a brilhante entrevista feita pelo Fantástico... É, com, com o ministro Luiz Henrique Mandetta Ele disse que o pior está por vir Em maio e junho isso na, na palavra de quem está no, no olho do furacão Que conhece tudo da, Do que está acontecendo E tá sabendo. E ele disse ontem que os números estão subnotificados No Brasil porque não tem teste Tem um monte de gente morrendo Que, que ninguém sabe que foi de coronavírus Então, Gente, a situação é muito grave É muito grave, não é um pouco, é muito grave É o maior desafio Que a humanidade está vivendo, provavelmente pela, pelo poder de transmissão do vírus é um vírus é, que é absurdamente letal e, e, e poderoso na su, no seu contágio então não adianta o futebol ser uma ilha e Portugal então que cuja sociedade porque não adianta nada o governo ter vontade e a sociedade não ter né não adianta tudo é o governo né que daqui a pouco muita gente se a situação piorar no Brasil vai começar a querer procurar culpado aí não vai adiantar né temos que fazer agora então é isso, eu acho que o futebol não pode ser uma ilha, isolamento total né? de, de, de times, Ficar os... vamos agora Como é que é? É... reabrir hotéis que estão fechados por conta da pandemia, para manter os jogadores confinados, jogar a cada 48 horas, isso tudo são soluções que não vão ter nem amparo legal para serem feitas, mesmo que haja concordância. Né? Então é, é isso, Barreto, eu não... Eu não consigo ser otimista nesse caso, não. Acho que a gente vai ter... Acho que o futebol vai ter que estar inserido no contexto da sociedade que vive. E, se possível, à frente. Né? Se possível, não querer é, jogar para a torcida. Tem que jogar por vidas. Essa é a minha modesta opinião sobre o caso.
0: O Martim, e aqui no Brasil, continuou a obsessão por maio, né? Segundo o blog do PVC. Duas videoconferências serão realizadas esta semana. Esta semana. Uma mais conservadora, a da CDF, que não está querendo voltar com tudo, outra mais, é, como é que diríamos, mais ousada, a da Federação é, Paulista, batendo de novo na tecla de jogar em maio.
3: É, a, a, a reunião da CBF também é um pouco para tratar da venda de direitos internacionais, que é um assunto que ficou pendente aí nos últimos anos, que está avançando apesar do da pandemia, e a da Federação Paulista é para discutir cenários, mas também não é, assim, é, não... O PVC citou ali a segunda quinzena de maio como uma possibilidade, mas é, conversando aqui com, a, com o pessoal da federação, com a CBF até, queria acrescentar isso ao comentário do Luiz, é, os dirigentes de futebol, da FIFA, da Comebol, estão muito mais é, cuidadosos do que um ou outro dirigente de clube, como a gente tem visto. assim. Acho que as pessoas que tomam decisão no futebol estão estão bastante cautelosas, assim, né? eu, eu nunca ouvi nem do presidente da FIFA, nem do presidente da Comebol, nem do presidente da CBF, uma data, e isso de certa forma é reconfortante, assim, né, os, os, os cartolões, os caras que mandam mesmo estão tão indo com cuidado, estão tão bastante cautelosos. Noria,
0: quero ouvir você também aí, sobre essa, essa obsessão pela volta na Europa e no Brasil.
2: Eu entendo, entendo e faço assim um paralelo é? com Aliás, todos, todos queremos. queremos que eu volte. Com... Tenho amigos próximos que têm seus negócios e estão trabalhando com essa, com esse entre aspas, né? Mas a gente pode até tirar essas aspas dali com o desespero porque eles precisam trabalhar. É perfeitamente compreensível isso, mas a gente tem que trabalhar com um bom senso, acreditando na ciência, Barreto, e esperando que a gente possa ter uma retomada segura. Eu acho, e é só achismo, né? porque não tenho nem capacidade de, de discutir com quem estuda a ciência, os números, as curvas e tudo mais. A gente vai ter que conviver com essa situação durante um bom tempo. Então, a gente tem que achar uma questão que nos dê o mínimo de segurança para tomar certas atitudes. Né? Esse vírus, como outros vírus, ele vai ficar com a gente aí por um bom tempo. Então, emergencialmente, o que nós precisamos fazer é dar um respiro para o sistema de saúde, seja ele privado, seja ele público, e dar alguma chance às pessoas de terem um atendimento, até que isso vá diminuindo. É um surto. O surto, eu sempre falo, faço a comparação com a chuva. Né? Se você tem 300 milímetros de chuva durante uma semana, você tem transtornos. Se você tem 100 milímetros de chuva em um dia, você tem tragédias. Né? É o que está acontecendo agora. A gente tem que dar um certo controle para isso, Pra, aos poucos, ir tomando a rédea do, do, da retomada. Né? Eu acho muito complicado você expor o atleta como expor qualquer tipo de profissional esse tipo de situação. Né? O Luiz foi feliz. Como é que você vai confinar o cara? Como é que você vai obrigar o cara a jogar de 48 em 48 horas, como tem sido proposto em algumas situações? Né? É muito, muito complicado. A gente talvez tenha que segurar um pouco mais, né? fazer um sacrifício que vai custar empregos, vai custar vidas, vai custar é, estilo de vida, vai custar patrimônio, mas para que daqui a dois ou três meses a gente possa voltar com alguma segurança e em 2021 para 2022 recuperar, né? pisar no acelerador e recuperar tudo que a gente tem hoje.
0: O, o Barreiro... Estado de São Paulo traz uma reportagem, é, vou ouvir o Luiz e depois eu chamo.
1: Fala. É, eu só queria acrescentar um ponto que me parece bem importante nessa altura, porque, é óbvio que nós, otimistas, a gente fica imaginando que, pô, a gente vai sair dessa, é, quem sabe, seremos todos melhores, enfim. Mas eu só queria fazer o seguinte, o seguinte alerta, o futebol, que já foi e continua sendo, em várias partes do mundo, é, usado como massa de manobra de, 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 de povos, de sociedades, de fanáticos, ele tem que evitar ser esse veículo. Que está acontecendo na Bielorrússia, por exemplo, a federação podia ter encarado. O governo falou, não, vamos jogar. Você está maluco? Eu... Mas não. Então, assim, eu acho que, como disse o Martim, o Figueiredo, o Infantino, eles têm dito que, gente, vamos pensar em salvar vidas. E não... Então o futebol não pode ser usado politicamente. Que os presidentes de federa... de... das federações, que é mais difícil de pedir, porque eles são muito heterogêneos, tem presidente de federação e achando que está jogando. É incrível, é inacreditável o grau de ignorância. Mas que a CBF, é, é, que conduz o processo, que tem esse poder de influência, que ela não permita que o futebol seja usado. Não, o futebol não pode ser usado politicamente nessa questão que está muito politizada, lamentavelmente. Nós estamos em guerra, em anos de guerra. Não teve campeonato nos países que estavam na guerra, não teve Copa do Mundo, não teve Olimpíada, não tem nada. Nós estamos em guerra, precisamos primeiro pensar em viver. Depois nós pensamos no resto, tá? Vamos pensar em viver. Requisito é é número um. E o futebol não pode ser usado politicamente nesse processo todo aí. Temos que ter muito cuidado com isso.
0: Vou aproveitar o gancho que o Luiz deu. Saiu um gol olímpico no Bela da Massa. E eu, eu fico pensando assim, né? A gente olha, acha graça e até acha bonito, né? É, semana passada foi gol no Stanzão da Massa. Um, um gol que seria candidato ao Puscas, um voleio. É, são imagens que a gente tem saudade de ver de imagens de futebol de bola rolando, né? É, claro que assim nosso, nossa nossa primeira reação é dizer, "Pô, que legal, isso é um gol, né? É, futebol todo parado a gente vê um gol saindo, não é com a falha do goleirão ali que né, caçou borboleta, <risos> mas isso aí não era para estar acontecendo, né? Isso aí quando a gente mostra essas, essas imagens também me bate essa 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 sensação assim de que enfim olha o gol do, que pintou no Tadjikistão, Dá para a gente esperar para isso aí acontecer de novo, né? na escala que todos estamos acostumados. Eu queria, a reportagem que eu queria mostrar para a gente finalizar é do estado de São Paulo, sobre uma categoria que tem um desafio muito particular nessa, nessa quarentena, que é a dos treinadores de futebol. O né? que, que esses caras fazem? Como é que eles planejam? O, quase todo mundo deu férias coletivas. Né? Essa é a última semana. Nós estamos hoje no dia 13, né? as férias coletivas terminam no dia 20, ou seja, na segunda-feira que vem, os treinadores já, já estarão precisando se adaptar a uma realidade. O que vai acontecer? Vão dar mais 10 dias de férias e não vai ter compensação depois, ou né, vai antecipar o próximo período, já vão ter que trabalhar, vão seguir o protocolo de Munique, segundo disse aí o, definiu aí o Luiz Roberto. O que faz o treinador, Luiz?
1: Pois é, eu acho que é, agora eles vão ter que fazer parte da discussão. Né? É, acho até, Barreto, que esse Ué. protocolo de Munique... O protocolo de Munique, se pudesse ser respeitado à risca, esses caras vão voltar a trabalhar. É, ok. É, por uma questão física, para eles estarem fisicamente em condições, já que os dirigentes trabalham com segunda quinzena de, de maio. Né? É, acho que ele, a, a gente viu o, 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 no, no Estadão, né o, o Diniz... O Diniz, lendo o seu livro, é um, é um, é um leitor quanto máximo segundo ele mesmo, que é sempre muito bom, é, repensando algumas coisas e preocupado, porque o São Paulo é um desses clubes que estavam em ascensão, digamos assim. Agora eles vão ter que ir, como são é, praticamente todos eles mais jovens, os que não estão no grupo de risco, acho que eles vão voltar ao convívio dos clubes, vão se apresentar, aguardando todas as... as, as... Resguardas que devem ser feitas, né? utilização de máscara, distância mínima, etc. e tal, e aí partir para uma discussão. Agora, nós temos técnicos que são do grupo de risco. O Jorge Jesus é do grupo de risco. Né? O Jorge Jesus tem 64, 65 anos, enfim, é, e vai ter que fazer uma viagem. Não está conseguindo, inclusive, voltar. Nem sei se ele conseguiu é, marcar um voo para o Brasil, porque não, não tem voos suficientes para. Isso. Então tem, tem todo esse processo agora Que tem que ser feito com muito cuidado Esses caras não podem se expor Até porque eles vão voltar para casa é, O Diniz que está na cidade de São Paulo Que é, é o epicentro da, da, da pandemia no Brasil é, Proporcionalmente dividindo com outros lugares Mas é, há, há casos em profusão em São Paulo né? Então vai ter que ter feito, ser feito com muito cuidado Acho que a vida deles vai ser essa daqui para frente Os que puderem, que estiverem fora do grupo de risco Acho que vão se apresentar nos seus clubes o Tite usa grupo de WhatsApp, né, Martin? Seria um,
0: seria um, um bom exemplo aí para os treinadores agora, criar um grupão de WhatsApp,
3: né? Manda Manda vídeo, mandar vídeo, né? Mandar treino. É, 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 o, é o, o Tite já vive né, meio muito distante dia -a -dia, dos... né? É, não, tem que usar, né? A tecnologia está aí para ser usada. O problema é que, quando se decidiu por essas férias coletivas, a ideia era para agora, durante o mês de abril, e a gente consegue, então, invadir dezembro, talvez um pouco de janeiro... O prejuízo não é tão grande. No ano que vem, 2021, consegue arrumar. O problema é que ninguém mais sabe quando vai, quando vai ser possível voltar. São Paulo está com quarentena decretada até o dia 22 de abril. E todo mundo acha que esse, esse prazo vai ser renovado. Então, é, o futebol não pode atropelar uma, uma lei estadual, né? Então, é muito, é muito, muito difícil, muito, muito incerto o cenário. Não dá, não dá para saber quando os clubes vão poder voltar.
0: E tem treinador que acabou de assumir, né, Noria? A gente tem vários, né, no cenário animado do futebol brasileiro. A gente tem, por exemplo, o Ramon Menezes ainda não deu treino no Vasco. Sim. Né? O Enderson Moreira chegou ao Cruzeiro no momento da paralisação e
3: por aí vai, né? São Paulo, é outra.
0: Né?
2: São Paulo, é São, Paoli, São Paoli, tinha acabado de estrear. Né? Eu, eu vi, citando o Estadão mesmo, eu vi falando sobre a. A reprise que a TV Globo fez do jogo do Brasil com a Alemanha em 2002, viu um depoimento do Filipão muito legal, muito bacana. Ele falando, oh, vamos ficar em casa, eu estou aqui em casa, o momento é esse, vamos esperar, a doença é muito séria, é muito complicada. Eu só vejo uma possibilidade para se trabalhar com a volta do futebol nesse período de maio, junho, assim. e não sei se ela é exequível financeiramente. Os clubes ou as federações e a CBF deveriam testar todo mundo. Agora, como testar todo mundo? Se a gente tem uma prioridade, que é testar os profissionais de saúde hoje, que estão trabalhando na linha de frente, né? na, na guerra de trincheira, que é tentar salvar vidas em hospitais hoje, por parte desses, desses que são heróis mesmo, que são os profissionais de saúde, que não tem testes hoje disponíveis, né? a gente tem a questão do reagente usado para o teste, que o Brasil não produz, que tem que importar, e nós estamos vendo ações de pirataria né? para um avião com, com material hospitalar em um país, o cara vai lá e toma aquele avião porque ele está precisando também. Então é uma loucura a gente imaginar isso. Né? Eu sei que o Flamengo comprou 600 testes, por exemplo, e vai testar todo mundo. Seria um caminho para a gente ter alguma segurança, alguma segurança, mas trabalhar com a data de maio eu acho que é um excesso de otimismo, e eu que sou otimista por natureza, né? eu acho que é um otimismo hoje exagerado.
0: Tá na hora de encerrar o programa de hoje e o livro tinha que ser dele, né? Tostão, o cara que é, passou a gostar mais da Copa de 82 e jogou na seleção de 70, é, que o Sport TV passa a transmitir a partir de amanhã. Na sequência aqui do Redação Sport TV tem reprise de Brasil e Uruguai, semifinal da Copa das Confederações de 2013. O livro do Tostão é A Perfeição Não Existe, Paixão do Futebol por um Craque da Crônica. É uma seleção... É, de textos deliciosos Desse crack do campo E também da, da nossa área Valeu Luiz Roberto, valeu Martim Fernandes Valeu Maurício Nurega. Boa semana, fiquem em casa Fiquem em, Fique em casa Vocês da imprensa